0: بدأت الدكتوره هبه رؤوف عزت مشيره الى صعوبه إلقاء محاضره على مسامع جمهور من خلفيات وأعمار وثقافات مختلفه، ونوهت الى انه من الأجدر بنا ان نفكر سويا داعية جمهور الحاضرين الى اعتبار محاضرتها نوعا من شحذ الذهن، طالبة منهم ان تكون تعليقاتهم في صيغه مداخلات اكثر منها اسئله. قدمت المحاضرة رؤيه جديده لمفاهيم القوة والعالم في عصر تحولات ما بعد الدوله القوميه. واعادت صياغه الازمات الراهنه في سياق غاب عن اذهان الكثيرين وضعت الدكتوره هبه رؤوف من خلاله وصفا مختلفا لعالم نعرفه ونعيشه لكن احدا منا لم يتوقف لحظه ليدرسه او يتامله باي درجه من العمق وقدمت اجابات لم تخلو من مراره مشوبه بالسخريه ولكنها في الختام ذكرت الحضور بان نظريات تميل الى ان تكون مثاليه وان الواقع قد يكون مختلفا تذهب هيبا رؤوف إلى أن الدولة القومية لم تمت ولم تنتهي ولكنها مرت بتحولات غيرت من تعريفها ولا تزال تتعرض لتغيرات تعيد تشكيل مفاهيم كانت تقوم على أسس راسخة لسنوات ولكنها أصبحت مهزوزة وأنه بعد التركيز على نظام عالمي يخضع لأبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية أصبح البعد العقائدي اليوم في الصدارة وعلى أساسه يمكن تفسير فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة نستمع معا إلى المحاضرة
1: كيف نتصور مفاهيم القوة والعالم في ظل ما بعد الدولة القومية وحين نقول أننا نفكر بشروط ما بعد الدولة القومية أو في إطار ما بعد الدولة القومية هذا لا يعني البتة إطلاقا وعلى وجه التأكيد أن الدولة القومية لا سمح الله سقطت أو زالت أو ضعفت وإنما ما يحدث هو أنها حدث لها تنوع أو اختلاف أو تحول نوعي يجعلنا في حاجة إلى أن نراجع النظريات التي تأسست على ما سبق يعني دولة قائمة وهي في بعض الأحيان باطشة وفي بعض الأحيان مأزومة وفي بعض الدول تنهار وفي بعض الدول تتماسك بقوة أكبر يعني عندنا مشهد للدولة القومية أو القطرية التي هي نتاج من نواتج الحداثة مختلف جدا في بعض الدول هي تقول أنها دول لكنها يغلب عليها في الحقيقة انها مجتمعات ابسط من دول اخرى في بعض الدول الحديثه التي تسمي نفسها دولا وهي في الحقيقه يعني شتات من الامم تجمعت وتاريخها قريب جدا وفي دول تاريخها قديم وكانت تمثل امبراطوريات فالمشهد الذي انتهينا اليه ان يتم وضع تسميه الدوله القوميه لكل هذه البناء المختلفه هو في الحقيقه مركب جدا وبالتالي ما الذي نعنيه بالدوله القوميه نمنعني نعني التعريف فلنلجأ إلى التعريف المبسط القانوني أنها شعب وأرض وسلطة وحدود وسيادة ووضع على المشهد الدولي وأخذنا في الاعتبار أن هذا له ألوان وأطياف وجينيولوجيا متنوعة جدا هذه الدولة كانت هي الفق... العمود الفقري لمشروع الحداثة مشروع الحداثه الذي بدا التفكير فيه منذ لحظه التنوير الاوروبي ثم دخلنا على توحيد الشتات الاوروبي في القرن ال17 وتاسست هذا التصور للدوله اللي هي بيتميز بالتريتوريالايزيشن انا بعمل اقليم وبالتالي بدا ينمو وتم بشكل اخر اعتبار أن هذا شرط للسلام في القارة الأوروبية لكنه لم يكن بحال تاريخيا شرطا للسلام في أماكن أخرى فبدلا من أن يتنازع الأوروبيون على قارتهم صدروا هذه النزاعات والخلافات من خلال الآلة الاستعمارية إلى أماكن أخرى صحيح أنهم تمتعوا بالسلم في الداخل ولكنهم استخدموا الأداء العسكرية في الخارج وبالتالي ما نراه من حديث عن النهضه الاوروبيه ثم الدخول في مرحله الحداثه والتقدم وكذا كان على جثه كثير من الامم الاخرى ولسنا في حاجه الى ان نستفيد في ذلك لكن نحن في حاجه الى ان نذكر انفسنا بذلك طول الوقت وكان هذا مما علمنا اياه الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله عندما كان يقول الذين يطالبوننا بان نسير على خطى الغرب في التحديث هذا شرط مستحيل لانني لا املك الان ان استعمر واتحصل على تراكم راسمالي وثروات كالتي استولى عليها الغرب ومثلت الوقود للنهضه الصناعيه الراسماليه في الحقبه الاستعماريه، هذا غير ممكن وهذا مما لن نستطيع ان نحصله، فاذا لابد ان نلجا الى طرق مختلفه للتحديث خلاف ما وبالتالي بدأ الحديث في العلوم الاجتماعيه عن فكره الحداثات المختلفه او مالتيبل مودرنتيز انه ليس هناك طريق واحد فقط وانما هناك صيغ للعيش في الواقع الذي نعيش فيه تاريخيا او الكونتمبراليتي كما يسمون المعاصره بشكل او اخر لكن يبقى في وان مودرنتي واحنا هنمشي في السكه دي عشان نوصل من الصعب ان نكرر ما حدث في الماضي لان كل الشروط اختلفت. الدوله كانت في النظريه السياسيه على الاقل في العلم في المنظور لان العلم ما الذي يفعله يجرد الواقع ولا بد ان يكون لديه مجموعه من الادوات يبسط بها هذا هز هذه هذا الزحام من المشاهد وهذا الزحام من المعلومات عشان يحطها بشكل منظم نقدر نفهم منه اي حاجه ده اللي العلم بيقوم بيه وينبني على مخيال على تصور على إيماجينيشن للعالم فالدوله القوميه كوحده تحليليه كوحده كانت في بدايتها افتراضية ثم تحولت إلى واقع جاءت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحولها فعلا إلى ما كان ينظر إليه كمأمول أو منشود في القرون السابقة واستقرت على أرضها وعلى إقليمها بهذا الشكل حكمت في العلوم الاجتماعية رؤية باحث العلوم السياسية واعتبرها هي الأساس وبالتالي يقسم المعمورة الى دول والفاعلين الى تحالفات لهذه الدول في الساحه الخارجيه او منظمات دوليه يتم تمثيل هؤلاء الناس فيها ونتحدث عن اختلالات في التمثيل مجلس مش مشكله لكن في النهايه انا عندي نوع من انواع الاستراكشر بشكل او اخر عندي انتيز وعندي تنوع في الفاعلين لكن الدوله هي الفاعل الاساسي هذا استمر لفتره طويله جدا في النظر الى المشهد السياسي والداخلي والدولي إلى أن بدأت تظهر بوادر لاختلافات في هذا الأمر وبدأ فاعلين سواء كانوا اقتصاديين أو فاعلين اجتماعيين طيارات المجتمع المدني العالمي والحركات بعضها سلمي بعضها ليس سلميا على الإطلاق بدأت تظهر تيارات عنيفة بدأت في اليسار ثم انتقلت إلى من يتبنون رؤى دينية وهكذا فابتدأ يظهر لنا أن الأدوات التي استخدمناها لتبسيط الواقع لم تعد مفسرة، نحن نبسط الواقع لنفهمه كي نفسره كي نستطيع ان نتنبأ، عجزنا عن التنبؤ، حدثت أحداث جسام مختلفة جعلت هذا ليس صالح ونقول الدولة مستقرة وموجودة ولكن السيادة نعيد تعرفها الإقليم ننظر له مرة أخرى، فكرة الخرائطية فيها كلام كثير أهل الجغرافيا يعرفوه وأصبح أهل علم الجغرافيا ينافسون الآن، هناك كتب كثيرة في العلوم السياسية وفي مشهد العالم والعولمة إذا قلبت الكتاب ونظرت إلى أي قسم ينتمي هذا الأستاذ ستفاجأ أنه قسم جغرافي ويتحدث كلام سياسي بارع جداً لم تعود الجغرافيا هي مجرد مساحات وخرائط فقط وهكذا لكن بشكل أو آخر فضلت إشكالية العلم إن هو عشان ينتج أدوات جديدة سيأخذ وقت طويل والواقع بتصارعه لا يسمح لك بأن تأخذ هذا الوقت فأنت تلهث وتحدث إشكاليات علم السياسه والعلوم الاجتماعيه حتى نفس الازمه في علم الاجتماع يقال انها هذه العلوم تشكلت في نهايه القرن ال19 وبدات تاخذ شكل المؤسسه العلميه بمعنى الكليات والجامعات بالمعنى الحديث المعاصر ثم بدات تنقسم على اقسام عشان نفتح قسم في رئيس قسم ومجلس قسمه وناس بتشتغل في القسم ده وبتسجل ماجستير ودكتوراه وتدرس لطلاب هذا القسم في ميجرز الناس بتدرس فيه تخصص اصيل وكذا، فبدات هذه وده صعب ان تتطور هذه العلوم، لانك لما يبقى عندك كوميونتي بحثيه، جماعه بحسية مستقره على امور وفي اللي بيشتغلوا في الجامعات عارفين اليومي امتحانات وعندنا نص الترم وعندنا كذا وبنستخدم ادوات وفي تكست بوكس وكذا، ده بيخلي الافكار الجديده مش سهل قوي انك انت تدمجها، ولما بنقترح حتى في جامعاتنا المختلفه في الغرب وفي الشرق ان احنا نبدا موضوع جديد وندخله في المنهج ده بياخد له كذا سنه لكي تقبل الاقسام المختلفه ادماج هذه الموضوعات فبيبقى الحل اللي احنا بنعملها يا اما بتكليف الطلاب بابحاث او ان احنا بنعمل سيمينارز مستقله بعيدا عن الكوريكولم الاساسي وياخذ هذا ايضا وقت وكذا الحرب العالميه الثانيه استقرت في هذه العلوم وكانت بدرجه كبيره مفسره للمشهد الذي يجري واعتبرت يعني كافيه لشرح العالم او فهم المجتمع او الانسان او كذا ثم بعد قرابه عشرين سنه بعد الحرب العالميه الثانيه بدا الشعور ان ما لدينا من افكار ومناهج وادوات تدور حول مركزيه ومحوريه هذه الدوله كمفهوم تحليلي أنه دايماً بيحصل خلط أحياناً في المحاضرات العامة أنه نتحدث عن ما بعد الدولة آه ده إنتوا عايزين تهدوا إحنا لا عايزين نهد ولا عايزين نعمل أي حاجة إحنا عايزين نفهم فبنصك مفهوم يساعدنا على مقابل مكانة من تفرد الدولة بالمشهد الدولي والعالمي بعندي فاعلين فبقول ما بعد الدولة القومية مش إنها خلصت هو ما بعد مرحلة مركزيتها ما بعد. وبشوف الزواهر الجديدة التي تظهر الستينات بالتأكيد في المرحلة الأخيرة من الستينات عندما كان هناك فورة اجتماعية وثورة اجتماعية في الغرب بدأ النظر إلى هذه العلوم بشكل أكثر نقدية وتطور من قلب الأيديولوجيا الماركسية نسق من الأفكار النقدية التي تحاول دحض ما في العلم من المستقر المستقر والمتعارف عليه من الأفكار حتى أنها سميت في بعض الأوقات بالأساطير يعني أساطير العلم كذا وأساطير علم كذا وكذا أنا أزعم لأن الغرب هو الذي يؤرخ لهذا أيضاً عندما نقرأ في الكتب فلا يؤرخون بتواريخنا ولا يؤرخون بما نفعله نحن يؤرخ يقول لك 68 الثوره طلابية السبعينات حدث كذا نهاية الثمانينات سقوط الاتحاد السوفيتي يعني هو تاريخه هو اللي بيحدد ما يشرح له لماذا تتحول خرائط العلم ايضا؟ لكنني ازعم ان الثوره الايرانيه كانت محطه مهمه جدا، اعادت النظر في امور كثيره، وليس غريبا لمن يتابع المشهد الفلسفي الغربي ان فوكو على سبيل المثال هو احد الفلاسفه الفرنسيين، وهابرماس اللي هو وريث مدرسه فرانكفورت في الفلسفه الالمانيه، حرصوا على الذهاب الى ايران، وعندما ذهبوا الى ايران كتبوا عن ايران، كتب فوكو عن مشهد الدين في ايران. وكتب هابرماس عن فكره انه اقصاء الدين عن المشهد السياسي فيه هنا حاجه مختلفه في ثوره قامت على دين اللي هو ما كانش متوقع خالص قبل كده اليسار يرى ان الثورات ستقوم لاسباب طبقيه واسباب اه صحيح كان ده موجود في الثوره الايرانيه بس في حاجه ثانيه في ملالي وفي عمم سودا وفي اسلام وفي ده مش مفهوم فذهبوا ليروا لان المنظومه الفلسفيه ليها ادوات عندهم ولم يكن في وسط هذه الادوات ان يقوم الدين بثوره بغض النظر عن موقفنا بغض النظر هذه مرة أخرى رؤية علمية ليست لا مناصرة ولا معارضة ولا مناهضة ولا مش منشغلين في المجال التحليل انا مش منشغلة بالأنظمة قد ما مشغلة بالنماذج ودلالتها على قدرتنا على الفهم أكثر الثورة الإيرانية عملت ده. ثم أزعم أيضاً أن الثورات العربية ستؤثر بشكل مباشر في رؤية العلوم الاجتماعية لكثير من الأدوات التي كانت تستخدمها يعني دعونا برغم الإخفاقات التي شهدتها الثورات العربية لا نقلل من أهمية ما جرى مهم على المستوى الجيلي على مستوى أن يكون هناك صياغة مرة أخرى لتحرك جماعي اجتماعي غير منظم ربما في قلبه كان هناك تنظيمات كبرى الحركات الإسلامية الإخوان المسلمين في الحالة المصرية أو حركات أخرى في بعض الحالات المشابهة لكن في النهاية هذا شيء لم يكن متوقع من ناحية وأيضاً هز لدرجة كبيرة بغض النظر أنه أثمر لدى البعض ما يرون أنه انهيار للدولة وهذا ما نتج عن الربيع العربي وأنه كان مؤامرة أنا مش نفسي برضو مرة أخرى بالريتوريك بالجدل والنقاش السياسي والخلاف شغل نفسي بأين نضع هذا على خريطة ممتدة من رؤية التاريخ وألا نضحد أو نقلل من شأن الأطروحات التي تقول أن هذا كان مرحلة مفصلية، منطقي إذا وجدنا أن هناك أفعال تاريخية بارزة أن يحدث بعدها رد فعل عكسي، منطقي جدا الثورة الفرنسية جابت لنا نابليون يعني ما فيش أي حاجة وكملنا ثم عادت مرة أخرى الرؤى الجمهورية ثم استمرت من أجل أن تحصل مكاسب سياسية فبيحصل التاريخ في مد و... و... وجزر ولا تستقيم الأمور على وتيره واحدة ما الذي أدى إليه ذلك الذي نشهده أو الذي شاهدناه في العقود المختلفة؟ أن بدأ إحساس متنامي وأنا أعتقد أن مرحلة التمانينات والتسعينات تحديداً تستحق قراءه كثير من الكتب التي اقراها والتي تحدث لدي نقله في نقد فكره الافكار المركزيه في العلوم الاجتماعيه وادواتها في الحقيقه كانت وليده التسعينات وانا لاحظت للغرابه الشديده مره اخرى اننا نغ... يعني نقلل من شان ما يبذل من مجهود على مستوى الفكر العربي ودايما نقول ماذا ينتج العرب من افكار العرب لا ينتجون شيئا نحن فقط نستهلك هذا غير صحيح العرب ينتجون افكارا كثيره في التوجهات وفي اتجاهات مختلفه وجدنا على سبيل المثال انه في التسعينات اذا اردت ان اعطي بس نموذج طبعا في اواخر التسعينات كانت الثلاثيه التي كتبها مانويل كاستلز اللي هي تتحدث عن خرائط العالم في الالفيه الجديده ثلاث كتب ترسم خرائط هذا كان جهد مشروع مانويل كاستلز سبقاه في بدايه التسعينات كان هانتنجتون ان هو وضع خريطه الحضارات وقال احنا محتاجين نفهم خريطه العالم باعتبارها صراع ما بين كتل حضاريه مختلفه وتم التركيز رغم انه تحدث عن حضارات كثيرة على الغرب والاسلام، معرفش برضه ليه، مع ان هانتنجتون كان يتحدث عن حضارات مختلفة، وساعود لهذه النقطة بعد قليل. ولدينا ايمانويل ولرستين اللي هو تحدث عن المنظومة أو الأنظمة الدولية، وهو أستاذ العلاقات الدولية، و أو يعني هو ناقد وفيلسوف وحاجات كثير، وتحدث عن الأنساق أو السيستمز، World سيستمز، وإزاي انه حلل التاريخ على أكثر من مستوى سياسي واجتماعي وعسكري واقتصادي وكذا. وباعتبار القوة تنتقل من مساحة إلى أخرى نتيجة تحولات رصدها في التاريخ الإنساني. لكن لدينا أيضاً في هذه الفترة الدكتور عبد الوهاب المسيري ولدينا جهد بُذل من قبل ولار 1996 في تقرير عن كيف نغير العلوم الاجتماعية لكن سبقه جهد 1992 لما تعمل مؤتمر ضخم لمن يذكره عن التحيز في العلوم الاجتماعية وتعمل في القاهرة. واللي شارك فيه اساتذه من كل العالم العربي ومن كل التخصصات اساتذه ادب واساتذه اقتصاد واجتماع حتى الفنون حتى العلوم الطبيعيه حتى الرياضيات بداوا ينظروا الى العلوم التي يعني يستخدمونها في فهم هذه هذا العالم ويروا ان هناك بعض الخلل في الادوات المستخدمه وانها شديده الارتباط بالفكر الحداثي. وبالفكرة الغربي وليس هذا معناه العداء الضروري لها إطلاقاً لكن إذا كان هناك ثمة نقص لماذا لا نكمل من منظور حضاري مختلف وبدأ الحديث سبق بالطبع في الثمانينات كلام عن إسلامية المعرفة لكن أنا أعتقد أنه نضج أكثر في التسعينات وربما نتفق أو نختلف مع المدرسة وأنا ممن يرون أنها أدت وظيفة في وقت معين وأنها لابد هيك أيضاً أن تتجدد وتجدد أدواتها لكن التسعينات كان فيها شيء ما من القلق وهذا الشيء في الحقيقة كان عالمي وكان لنا فيه نصيب وهذه أمثلة يعني هناك كتابات كثيرة كتبت هناك مراجعات على المستوى الفكر القومي مراجعات على, على مستوى الفكر اليسار استطاع الإسلاميون والقوميون أن يجلسوا مع بعضهم في تلك المرحلة وما تلاها في المؤتمر القومي الإسلامي يعني حتى على المستوى الأيديولوجي في حالة من الإحساس بأنه في نواقص ومحتاجين نستكمل في التسعينات بدأ الكلام مش على بوست نيشن ستيت بدأ الكلام عن بوست فيستفاليا إنه ما بعد ويستفاليا ما بعد التأسيس للحداثة دي إن هذه المرحلة لها ما بعدها وإن إحنا العالم الذي صاغه صاغته معاهدة ويستفاليا لتأسيس الدولة القومية الغربية في القرن ال17 هذا العالم أصبح يتغير وبالتالي إحنا محتاجين نفكر مشهد العالم الكلام ده من التسعينات وتحدث عنه أكثر من أستاذ في العلاقات الدولية ثم مؤخرا بعد أن يعني بوح صوت الناس ولا لا لا وستفاليا شغالة ومش أي حاجة وكذا إذا بكيسنجر مؤخرا عندما يتحدث عن world أولدر من سنتين يجيب سيرة البوست وإنه لا إحنا محتاجين نفكر في عالم ما بعد وستفاليا وبتدي يتكلم كلام يشبه كلام هانتنجتون ولكنه اكثر تسييسا، يعني هانتنجتون استاذ علوم سياسيه فكان بيتحدث من منطلق الخرائط ومنطلق القوه وكذا لكن كيسنجر بحكم الخبره والممارسه يتحدث عن بوليتكس بالمعنى الاكثر عمليه. دي مقدمه، طيب حبينا نفصلها شويه هي ايه الاسس اللي تاسس عليها رؤيتنا للعالم في ظل خيال او مخيال الدوله القوميه؟ اللي كانت إكسكلوسيف هي الفاعل الرئيسي في الداخل والخارج على المستوى القومي وعلى المستوى الدولي مفيش هيكون حاجة أو لن نجد أكثر ثباتاً كفكرة من المكان الإقليم يعني ممكن نختلف على أنظمة الحكم ممكن نختلف على طبيعة الشعب ممكن نختلف على هو الشعب ده موحد ولا في إثنيات ولا عرقيات ولا أديان طب ندير الخلاف إزاي؟ فنختلف، لا لازم الناس تبقى تندرج تحت المواطنه، لا طب ما نعمل نظام تعدديه ثقافيه، طب ما نقبل اللغه الامازيغيه، طيب وضع الطوايف في المشرق، طيب المسيحيين في سوريا ولا يعني لكن في النهايه الكونكريت اللي هو الناس مش مختلفه عليه هو فكره الارض ان هذه هذا هو الحيز بعيدا بقى عن النزاعات الحدود دي قصه اخرى، لكن الكومبوننت بتاع الارض في الدوله القوميه في مخيال الدوله القوميه مفترض ان هو معطى أرض بقى يعني حاجه جغرافيه اهي مفروض ان الجغرافيا تقول لنا انه هذا امر ثابت ونرجع لنظريات الجغرافيا واقسام الجغرافيا تبقى متطمنه وما عندهاش اي قلق الحمد لله لان احنا كلنا محتارين وهي بتشتغل في الحاجه اللي ما فيهاش حيره اللي هي الارض فاذا بعلم الجغرافيا يشهد ايضا منذ التسعينات الكثير من النقد من داخله للادوات التي تستخدم سواء كانت الكارتوغرافيا الخرائطيه وضع الخرائط نفسه وفي كتب كتيرة ابتدت تتكلم على هو علم الخرائط ده كانت ايه تحيزاته؟ ونشأ لكي يفعل ماذا؟ مش من امبارح ولا من العصر الاستعماري أو الاحتلالي، لكن منذ بداية نشأة الخرائط. وفي كلام كتير وفي كتب وفي كتاب مترجم مفروض يطلع خلال أسابيع قليلة عن الدولة الخرائطية وفي موسوعة التقاليد الجغرافية وفي نقد لهذا الكتابات كثيرة، فحتى إذا التفتنا إلى الجغرافيا الثابت تشهد تحولات عجيبة في هذا العلم. انتقلنا اذا انتقلنا من التريتورياليتي والمساحه والخرائطيه للسياده لما تمثله من قوه ومكونات سنجد ان مفهوم السياده اصبح مختلفا انا النهارده كنت بعض كنت اقرا في بعض الاخبار فوجدت مسجل عندي بنجمة على الصفحات التي اتصفحها في التاريخ التصفح حاله شباب كانوا بيحاولوا يصوروا اتهموا ان هم كانوا بيحاولوا ياخدوا صور لمبنى سيادي اللو بيبقى محطوط على المباني السيادية ممنوع الاقتراب والتصوير لو تذكرون يعني ف... وحكم على بعضهم بسنوات طويلة من السجنية وهذا شيء مضحك لأن أنت مش عايز واحد يقف قدام سور ويصور وفي الحقيقة هو اللي ورا السور متصور من فوق فدي حاجة مسلية جدا يعني فكرة أنه كيف نتصور أن الخرائط أصبحت أسرار في حين أن الخرائط أصبحت في الحقيقة مرصودة بشكل تقني غير مسبوق. حتى انك تستطيع ان تنظر الى تفاصيلها من حوالي ست شهور على ما اظن وضع الشباب على الفيسبوك صوره لمكان ما خارج التجمع في مصر في القاهره في الاطراف القاهره وكانت الصوره مش مفهومه، حد جابها من جوجل مابس وقال يا جماعه هو ده ايه؟ وابتدوا يعني يسخروا ايه ده ده شكله هيبقى كذا، ده شكله هيبقى كذا، شكله كده غريب شويه ومحدش فهم ده إيه لأن إحنا طبعا يعني في أنظمتنا العربية بيبقى في درجة عالية من السرية لأي حاجة بتتعمل يعني نقطة الشهيرة بتاعه محطة المطار السري في مصر كان في نقطة زمان أنه البص يعدي على مكان فالسواق يقول يا جماعة محطة المطار السري هو مش سري بقى خلاص يعني ما, ما بقاش سري يعني فاكتشفنا في الحقيقة أن الصورة دي صورة مطار لما أعلن من حوالي شهرين أنه تم إنشاء عدة مطارات صغيرة ولكنها ذات مستوى عالي دولي في بالقرب من 6 أكتوبر وبالقرب من التجمع لتخفف الضغط على مطار القاهرة وده منشور فيعني في الظريف أنه اللي تساءل التساؤل ده جاب الصور الأول وهو بيبنى وبعدين احنا عرفنا الحمد لله الخبر لما تم افتتاح هذه المطار هذه ال... هذا الاستقرار بعد المادي المستقر في الحقيقة أصابه الكثير من الحركة هذه الأرض لم تعد أرض متروكة أو مطروقة وإنما أيضا أصبحت معبر لحركة واسعة. في ظل العولمة الكلمة المفتاحية لو عايزين نلخص ما يجري أمامنا ونعيشه نحن حتى كأفراد ويؤثر علينا وعلى أسرنا والأسئلة الوجودية اللي كنتي بتتكلمي عليها يا دانا موبيليتي فكرة الحركة، فكرة التحرك المستمر، وما ينفعش نقول آه ده إحنا نعيش في عالم فيه حركة الحمد لله وشوف نسبة السفر وحركة الناس وانزل على أي مطار للي في سني في الخمسينات أو الستينات يعني المطار ده كان يعني طلعت المطار دي حاجة يعني صعبة خالص يعني دلوقتي الناس رايحة جاية وبزي يعني ترافيك على المطارات وكذا لكن السيولة دي في نفس الوقت ليست مجرد انتقال من مكان لآخر هي أيضا انتقال لجذور الإنسان من مساحة لأخرى وصديق لي اليوم عندما تقابلنا بقول له أولادك كام قال لي عندي ثلاثة يحملوا ثلاث جنسيات واحد مولود في مصر واحد وأنا بأخذ الدكتوراه وأنا بأخذ الماجستير في أمريكا وواحد وأنا بأخذ الدكتوراه في كندا. فالأسرة فيها ثلاث أطفال كل طفل يحمل جنسية مش الأب والأم مختلفين. طيب وهو دلوقتي مقيم في قطر ومرشح إن هو يقعد في قطر أو يعني ظروفه ترشحه للجلوس في قطر فترة فالأولاد هيبقوا ما بين التربية الكندية في الصغر ثم المرحلة القطرية في مرحلة النمو يعني ثم في الغالب هيرجعوا يدرسوا في طيب الأيدنتيتي هم ينتموا الى اي مكان وفكره انه مش مهم احنا بننتمي للعروبة او ننتمي للاسلام او ننتمي للمسيحيه او ننتمي لافكارنا او يعني ده فكره لطيفه بس في الاخر الانسان محتاج جذور يضرب بها في الارض لا مش محتاج طيب اكتشفنا في الحقيقه علماء النفس بيقولوا انه محتاج of character psychologists الكلام عن crisis of identity of character في مشكله يا جماعه يعني في إيشوز فأنا عندي مشكلة هنا إن الجغرافيا حتى والسيولة اللي أحدثتها العولمة بتضرب في حاجات كثيرة جدا وفي الكلام ده بقى لنا 20 30 سنة بتشتغل على موضوع الأيدنتيتي والملتيبل أيدنتيتي زي ما اتكلمنا عن الملتيبل مودرنتيز إنه في هويات متعددة وإن الهوية ما هياش مصمطة وإن إزاي الإنسان نفسه إيه درجة اختياره في إنه يعيد ترتيب هوياته بدرجة أو أخرى بس ده كمان بيطرح سؤال تاني هو سؤال التمدن انه ما هو الذي يجعلك شخصا متمدنا اذا انت بتجمع كل هذه الهويات تحت سقف شخصيتك وتحت سقف واحد وكل هويه من هذه الهويات عمليا فعليا امبريقيا بحثيا لها اسس مختلفه لتقييم الحضاره فانت بتتحرك وبتجمعها ما ينفعش اه حاجه جميله قصدي انسان منفتح انا بجمع كثير من التصورات للعالم احيانا بتكون متناقضه وأحياناً بتؤدي إلى خيارات متعارضة، فتكتشف إن الشخص ده سلوكه غير مفهوم لأنه أنا كشخص بتعامل معاه مش قادره أتوقع، يا ترى هو هيطلع في العرق الصعيدي ولا هو الشخص الكندي الكيوت اللي أنا جوزته مثلاً، ولا هو والدته لأنها كانت روسية فالعرق بقى السلافي هو اللي في الآخر هيغلب، يعني مش فاهم يعني what to expect والاكسبكتيشن دي كلمة مهمة جدا في العلاقة الإنسانية لأنه أنا في النهاية إحنا مش بنسأل بعض كل يوم الصبح هنعمل إيه، أنا المفروض إن أنا بتوقع من الجيران ومن الناس اللي إحنا بنختلط بيهم ومن الأصدقاء ومن الناس اللي في العمل سلوك ما بالشبه كده، يعني مش متوقع إنه يعمل كذا، فأنا عندي هذا الميلانج هذا الاختلاط العجيب نتيجة الموبيليتي ده، طب ماذا أتوقع؟ فاللي بيحصل هو توجس مستمر واللي بيسميه بقى زيج من وغيره من علماء الاجتماع الخوف السائل. أنا عندي حالة إيه؟ أنا مش متوقع حاجة أنا بقعد كده مستني ببص فالمسافة دي بتخلق عدم الثقة وده كلام قاله وفي قيامة دي كتاب أهم من كتاب نهاية التاريخ وكتاب الثقة إحنا في ظل هذا الوضع مش عارفين نبني روابط للثقة ولا نفهم العالم بشكل جيد وشيء مزعج كنت صبح مع مجموعة من الشباب منهم شاب لطيف قوي بيتكلم على أنه يعني دي لكي يتجنب ألام الصراعات الموجودة في مجتمعه في مراحل متتالية قرر أنه هو يفصل شويه نفسه عن هذا المجتمع وظننا انه سيكون مرتاح احنا كلنا بنعمل ده على فكره درجه او اخرى يعني الميكانيزمات الدفاع عن النفس النفسيه نعمل مسافه كده فكتشفنا ان هو مش سعيد وان هو اذا كنا بنقدر نعمل ده واحنا كبار وعندنا رصيد من الاستقرار النفسي بشكل او اخر اللي بيعمل ده هو شاب في الاخر بيحس ان هو فيش حاجه هو ماسكها يعني فكان الحوار معاه في الحقيقه حوار آآ آآ لافت يعني احنا انتقلنا في الحقيقه من الكلام عن المدينه إلى الكلام المدينة باعتبارها المركز الحضارة من ال... في الحضارات المختلفة كلام كتير عن المدن بما فيها الإسلام المدينة دولة المدينة وأسس الحضارة اللي هي نظمتها وإزاي تعاملت مع التعددية وتعاملت مع المرأة والرجل وتعاملت إلى أن إحنا بنتكلم النهاردة كما تسميها واحدة من أهم الناس اللي درست علم اجتماع العولمة ساسكيا ساسن بتسميها أسمبلاج يعني تجمعات إنسانية وسكنية تقوم على الهجرة وعلى الموبيلتي اللي بتحصل دي. فرق كبير قوي بين كلمه كوميونتي وكلمه اسمبلاج. اسمبلاج جايه من اسمبلي كده كاننا في الحقيقه اسمبلي لاين بتاع فاكرين اسمبلي لاين بتاع شارلي شابلن؟ يعني كان الانسان ده متجمع كده زي الالات كده في اسمبلد كده مع بعضيهم وعملوا كوميونتي او يعني مش كوميونتي اسمها assemblage. وفي الحقيقه اللي يعرف اللغات يعني هو احنا دايما كان عندنا سؤال في العلوم الاجتماعيه وفي الفلسفه ازاي ننتقل من الوجود للتواجد؟ يعني الكلام اللي في الفلسفه الألمانيه عن الزاين يعني بينج وعن بينج فور وبيينج وذ اللي هي الانتقال في اللفظ الألماني من الزاين من البيينج للتسوزامن زاين، ان احنا نبقى مع بعض. دي نقله مش بتحصل اوتوماتيكي، بتحصل بجهد كبير بخبرات وكان في الدكتور ايمن شبانه فين كان بيقول ان عمل الدكتوراه بتاعته في موضوع العرف فتنبني الاعراف وتبتدي تبقى تتحول بعد كده الى قوانين او القانون يفضل موجود وفي اعراف بتخلي الناس ما توصلش لمرحله التنازع لان في محاولات لحل النزاع على المستوى المجتمعي او نعمل ده ونعمل ده والاثنين يبقوا متاحين للفرد يختار ما بينهم بحسب الامر. وتشكلت عندنا هويات هجين ان الناس عندها هويات مختلفه حتى سماها البعض في الاجتماع المكان الثالث اللي هو لو انا مهاجر لمكان أنا مش منخرط لإني مش ابن البلد وأنا في الحقيقة مش في بلدي لإن أنا سافرت فأنا بخلق مساحة افتراضية كده اللي هي المكان الثالث اللي أنا بحمل فيه بعض أثار ما سبق وبعد ما حملته معي كصومالي كمصري كعراقي كسوري الطعام والموسيقى والأعراف والكذا لكنه في الحقيقة ما هواش مسكن في المحيط اللي حواليه لإن طول الوقت المحيط أنا بحاول أميز نفسي عنه أو هو بيلزمني إن أنا اقفل على نفسي لانه هو بيقصيني فبعكف على نفسي في الجيتوز او في الأنكليفز اللي هي الموجوده دي طيب ده طبيعه المجتمع ده ايه فاحنا بننتقل دلوقتي بالتدريج في الكلام واحنا من ساعه ما بدات من الكلي للي تحته في المستوى من العالم وخريطته اللي بتتغير ومن تصورات الدوله الى تصورات المجتمعات طيب هذه الدولة اختراع حديث يعني كان دايما في سلطة لكن الدولة بالمعنى ده بهذه الشاكلة بتلك الصيغة القومية هي حديثة طيب والمجتمعات قديمة فبيحصل تفكك في البنية التحتية شكرا جدا وده بيخلينا نسأل بالضرورة عن المستوى اللي نزلنا له بقى على, على الأرض وهو الطبيعة الإنسانية وعندي هنا إشكال مش متعلق بالتنظير وده لاحظوا في الحقيقة باحث, باحث إيطالي اسمه فيريليو، ليه كتاب لطيف قوي اسمه The Information Bomb. مش The Network Society. مش الكلام بتاع كاستلز عن النتورك Network Society ومجتمع الشبكات والفيرتشوال رياليتي لا. ولا نظم التشبيك ونشأة الشبكات مقابل الحركات. لا. هو فيريليو بيتكلم على The Information Bomb. وبيقول إنه في الحقيقة لو إحنا لاحظنا إن نشأة هذه المعلوماتية كانت في الحقيقة لأهداف عسكرية. الانترنت اصلا نشأ كاداه عسكريه فبصمه النشأه هي تتضمن القدره على النفاذيه والسيطره اصلا ثم بيفكرنا نبدأ حد زي باومان لما بيكتب عن الرقابه السائله انه النهارده انت كل الادوات اللي بتستخدمها انا عندي في شنطتي اربع موبايلات <تصفيق> موبايل قطري يعني شريحه يعني قطريه وشريحه مصريه وشريحه انجليزيه وشريحه لاخر دوله انا زرتها قبل ما اجي على قطر كل شريحة دخلة في سيستم رقابة معين وأنا داخله على المطار الراجل فيه لوحة كده اول مرة أشوفها وبيطلع وبينزل فيها الكاميرا أكيد كلكم دخلتوا قطر مؤخرا في التأشيرة وكذا في الجوازات يعني فهو في الغالب بيصورني وأحيانا بيصوروا بصمة العين أي موقع بدخل عليه بيطلب مني معلومات وبيفضل تطلع لك شبابيك فأنت بتزهق فبتقول أوكي 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 خلاص؟ قريت الشروط البرايفسي اه يلا اوكي يعني عشان بس ايه التالي وننقل يعني انت مش قاري اي حاجه. انت ما تعرفش اي حاجه. وتكتشف انه وده لاحظوه الشباب وكانوا كاتبين عليه مؤخرا إن الفيسبوك انت قابلت حد او قعدت في مكان فتكتشف ان الفيسبوك بيعمل لك سججستشن بعدها بيومين انه سجستد فريندز اللي هم او او سجستد بلايسز تو فيزيت او اي يعني اللي هو او بروموشن على السياحه في مكان مقترد مرتبط بالمكان ده. ففي نت وفي اكسشينج اوف انفورميشن وانت في الاخر يا اما تفضل قاعد متصور انك متراقب طول الوقت يا اما في الاخر هترسى عشان تعرف تعيش انك انت هتقول متراقب متراقب وانا عندي ايه يعني بخبيها شفافيه يا فندم ما عنديش حاجه اخبيها بس هو في الحقيقه كل الشفافيه دي تتحول الى داتا والداتا تتحول الى ادوات لقياس السلوك وتوقعه وات تو اكسبكت منك لو حصل كذا او حصل كذا كمستهلك وأيضاً كفرد وكخاضع للسلطة وكمواطن وكشخص موضع الرقابة المستمرة ونقدر نجيب ملفك من الفيسبوك في كل حاجة زي بالضبط الرقم القومي يعني ما بدأنا في مصر الرقم القومي احنا حاجه لطيفه يبقى عندي رقم قومي وحتى البطاقه بيقول لك هنحط فيها شريحه تقدر تسحب بيها من البنك وتقدر تاخد بيها بنزين وتقدر تاخد بيها دعم وتقدر فالناس قالت لك ده مجرد تسهيلات اجرائيه يعني او في الحقيقه إن حضرتك بقيت بدوس زرار كل معلومات سعادتك على الشاشه فاين موضوع البرايفسي في هذا ده جزء جزء الاخر ان العلوم اللي اتكلمنا عنها في البدايه قسمت الانسان ففي حاجه اسمها هومو بوليتيكس الإنسان السياسي ده هنعمل له دراسات وفي حاجة اسمها هومو جوريديكس الإنسان القانوني ده هنعمل له دراسات وكل علم من العلوم بيبص للإنسان بصورة أو مخيال مختلف يعني الإنسان القانوني بينظر له باعتباره أملس الوجه أنا مليش دعوة كنظام قانوني أنت مين وليس هناك في الاعتبار أي شيء متعلق بالثقافة أو بالخصوصية أو بالظرفة أو بالسن أو باللون أو بالجنس أو بأي شيء وده عمره ما بيحصل لأن النزاعات اللي بتصل للقضاء واللي بيحكمها القانون هي طول الوقت في الحقيقة والعلاقات اللي بينظمها متأثرة باللون والجنس وال... وكل شيء فطيب هل ينفع معها نظام قانوني موحد؟ لو قلت كده الناس على طول هتبتدي تطلع قرون الاستشعار وتقول لك يعني انتوا عايزين ايه انظمه قانونيه مختلفه ده ده يهد الدوله عايزين ايه عرف لا احنا عايزين اعراف احنا عايزين قانون ومواطنه طب عايزين ايه طب ما هو كل ده ممكن يبقى موجود على فكره لان المجتمع الذي تعيش فيه في الحقيقه فيه مستويات مختلفه من الروابط الاجتماعيه وهذه المستويات بدلا من ان يقصي بعضها البعض لصالح بعضها في الحقيقة من الممكن التفكير في منظومة أكثر تعقيداً تستوعبها وتوظفها بما لا يسمح بأن الفرد يظلم ولا أن الجماعة تتفكك إيه المشكلة يعني؟ ومن هنا منطق الكمبليكسيتي الكمبليكسيتي والفازي لوجيك وكل هذه المصطلحات الجديدة في في الحديث عن كيف نفهم ظواهر المجتمع واللي بيستخدم فيها الكمبيوتينج وكذا والفازي لوجيك الكلام عنه من نهاية التسعينات أيضا في نفس اللحظة العلماء لقوا إنهما لما بيجمعوا داتا مش عارفين يحللوها وفكرة الصفر والواحد دي إذا طبقناها في اللوجيك في المنطق لقوا في الحقيقة بين الصفر والواحد حاجات كثيرة جدا في بينها يعني نسب مختلفه ومتوزعه مما هو دون الواحد وتاخذ اشكال ولو فرشناها على خرايط وحاولنا نبص لعلاقه المتغيرات ببعض ممكن تطلع لي سيناريوهات توقع لصنع القرار او للفيوتشرستيك ابروتش للفيوتشرستيك توقعات المستقبل فالمساله ما هيش صفر وواحد وما هيش وده بقى كلمه مهمه جدا وكان يمكن ان ابدا بها المحاضره لكن انا فضلت ان انا احطها في الاواخر يعني هي الاوردر اند disorder زيجمون باومان ليكتاب لطيف بيقول فيه نحن تصورنا العالم في الحداثة من منطلق أنه يدور بين النظام والفوضى بس الصفر والواحد في حين أن العالم يتميز بما اسماه هو ambivalence غموض اللي تسمى بعد كده ambiguity اللي تعمل عشانه ومحاولة وضع المتغيرات المختلفة في الحاسوب وفي الكمبيوتينج عشان أقدر أطلع لك لما تديني داتا أكتر من صورة للمشهد ده مش صورة واحدة وبالتالي أكتر من سيناريو للمشهد ده ممكن يتطور إزاي ويمكن ساعتها نقدر نحن نتنبأ ولو تنبأنا بالسيناريوهات ربما تصل عددها إلى عدد كبير جدا يمكن نقدر برضو نحط مع كل سيناريو potential solutions أو potential management of crisis ممكن مش هنوصل للسيناريوشن لانه برضه بيفكرنا علماء اجتماع اخرين لما بصوا للمشهد بتاع واحد واحد سوي اثنين وكل حاجه هتبقى خط ما بين نقطتين ان احنا في الحقيقه افترضنا ان الديمقراطيه بتدير الانظمه من اجل الوصول الى اتفاق وكل الكريتيكال ديموكراتيك ثيري بتقول ان ده مش حقيقي الديمقراطيه في الحقيقه هدفها اداره الخلاف لكن احنا مش هنوصل لاجماع ومش هنوصل للكونسنسس ده ابدا وما وصلنالوش بدليل ان هذه الانظمه تتغير طول الوقت وبيحصل لها الفلكسز بتاعة انها تذهب الى اليمين ثم يذهب الناخب فينتخب اليسار ثم يعود وينتخب اليمين يبقى في واضح ان المساله ما هيش بس سهل بريدكت 1 سيناريو ولو كنا فهمنا ده واستخدمناه والعلماء عاده لا يدعوا الى التحليل لان احنا عندنا كتيبه من الخبراء الاستراتيجيين تظهر على الفضائيات مش محتاجين كلام مش مفهوم إحنا محتاجين حد يقولها لنا كده بالبلد هيحصل كذا فكان ممكن جدا التنبؤ بأن ترامب يكسب الانتخابات لأنك لو بتتابع أمريكا منذ التسعينات ومنذ الثمانينات في الحقيقة كنت تعرفت نشأة البلد اللي في النص اللي هو في نمو وعودة للمسيحية والهجرة اللي حصلت من الأطراف للقلب المسيحي والكلام عن الكوبونز بتاعة النظام التعليمي ومحاولة بعض المجموعات الدينية إنها تأخذ حق تعليم أبنائها بعيداً عن المنظومة الأكثر عمومية وإنها تستقل بإنها تعمل مؤسساتها التعليمية ثم الكلام اللي من 2004 كتبه هانتنجتون عن من نحن وإشكاليات الهويه القوميه الامريكيه اللي هي عمرنا ما سمعنا ان في حاجه اسمها قوميه امريكيه، طول عمرنا بيقولوا لنا دي الميلتنج بوت وبنحط الناس فيها وايه الامريكان دول يعني حاجات كتير، لا طلع ان من 2004 هانتنجتون بيقول يا جماعه احنا محتاجين نحدد ملامح للهويه الغربيه الامريكيه الهويه القوميه الامريكيه. انتريستنجلي في 2003 نفس السؤال كان مطروح في فرنسا في حاجه اسمها ستاسي كوميشن. اللي حددوا فيها هيقبلوا بالحجاب في المدارس ولا مش هيقبلوا بالحجاب في المدارس. ده كان في فرنسا 2003 وكان السؤال المطروح على هذه اللجنه لجنه ستاسي هو في الحقيقه يعني ايه علمانيه فرنسيه ويعني ايه هويه فرنسيه؟ وده لا يمكن فصله عن موجات الهجره. الفرنسيين ما سالوش نفسهم السؤال ده الا لما اتحط قدامهم تشالنج المهاجرين اللي جايين بمنظومه مختلفه نتيجه الموبيليتي اللي احنا اتكلمنا عنها وراى البعض انها تهدد وبالتالي بيحصل نوع من أنواع الاعتصام بالهوية الأصلية وكل الكلام عن باقي فراترنيتي راتيرنيتيلي برتدة بيتحط كده إيه؟ في تعريفات محددة ولا تتناقض مع ما يرؤى أنه في مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية مش عارفة شفته إذا كان حد فيكم اهتم بيتابع صرح مؤخرا ان هو عنده مهمه اذا تولى الرئاسه ان هو يقلص تماما من يعني هو ترامب ترامب فرنسي يعني يقلص من الهجره وان هو يراجع الملفات وان هو مش بيتكلم على الاسلام الراديكالي لا هو بيتكلم تحديدا وده في في الفيديو بيتكلم تحديدا على الوهابيه وعلى الاخوان المسلمين يعني مش بيقول التطرف ولا داعش لا ده هو عمال بقى بيخصص العداوات على يعني فاعلين محددين بعينهم وشفنا مع المشهد بتاع هجره السوريين في يعني موجات الهجره لقينا انه المجر وبولندا اعلنوا رغم الاتحاد الاوروبي حط قواعد وقال انه لازم كل دول الاتحاد الاوروبي بشكل اخر تستقبل مهاجرين وجدنا انه بولندا والمجر اعلنوا انهم لن يقبلوا مسلمين علنا ترامب بيكلم على البروفايلنج والتسجيل للمسلمين الانتخابات الفرنسية أحد الكروت فيها تقييد وضع المسلمين ف... يعني هو في إيه؟ اللي موجود ده في الحقيقة يعني إن إحنا بعد ما كنا بنتكلم عن نظام عالمي الأ... الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقط هي الحاكمة فيه النهاردة أنا بتكلم عن أبعاد عقيدية واضحة لا مفترضة ولا نظرية مؤامرة ولا شيء أنا عندي كمية من التصريحات والسياسات بتقول لي إنه في رايزنج رايزينج وفي رايزنج hostility بتحصل تجاه مجموعه من الناس وبتبدا تمد بقى تعريفها لهم بعد ما كان الارهابين والقعده بدانا نخش على جماعات بدانا نخش على دول بدانا نخش على طيارات بدا ممكن ناس تبقى مبسوطه من ده تقول لك يلا خلينا نلخص منهم كلهم مش دي قصه برضو القصه انه change في عندي هنا حاجات بتتغير لازم ابص عليها حاجه ايضا من الحاجات المرتبطه بالطبيعه الانسانيه اللي احنا شهدنا فيها تغيرات هو طبيعه الانسان اصلا تكنولوجي اون on one هاند اللي احنا بنستخدمها وبالتالي تعاملنا مع الاله. انا لما بدات خدت الدكتوراه 2009 فانا تخصصي نظريه وفكر فوجدت ماده في اللائحه عندنا في الكليه مهمله لم تدرس من قبل اسمها سياسات علم وتكنولوجيا. فبصيت في اللائحه بقول لهم هو مين بيدرس الماده دي؟ فقالوا لي ما حدش احنا حطيناها كده لما غيرنا اللائحه وقلنا العلم والتكنولوجيا دي حاجه مهمه تدرس والقوه أنساق القوه اللي بتنتجها وكذا. ولم يعني ما حدش لسه درسها وكذا، بدأت ادرس هذه الماده وابحث مع الطلاب بدءا من النانو تكنولوجي واثرها، النانو تكنولوجي برضو الابحاث اللي اتعملت عليها كثير منها متعلق بالتمويل العسكري، لان انت بتختصر ال يعني بتعتمد على تكنولوجيا تقلل الحجم وتمثل الخفه وتؤدي الى كفاءه اعلى او سرعه تستخدم دلوقتي في النانو تكنولوجي بتستخدم في السكيورتي وبتستخدم في التجسس وبتستخدم في الدرونز في في الطيارات بدون طيار، يعني بقينا عمالين بنصغر حجم الاله ونرفع قدرتها التدميريه بدرجه اخرى وبتستخدم في حاجات ثانيه كويسه ان في الطب وكذا بنقدر ندخل من ومن غير ما نعمل جراحات، بس كمان في بعد عسكري جامد لها فابتدينا نمسك مع الطلاب الملف بتاع الاله والانسان وازاي و... ان هو لم يعد فقط مستخدما للاله ولكنه متاثرا بيها وبعد ما كنا بنعمل ارتفيشال انتليجنس بنخلي الاله تقلد الانسان بقى الانسان هو اللي تابع للاله الكلام ده فيه كلام كتير حتى في افلام ممكن كنا بنع... بنقرر على الطلبه افلام افلام يعني افلام مش دوكيومنتريز يعني افلام روايات تتكلم على قضايا دي ذا بايسنتنيال مان وفكره الزمن وبيروح وبيجي في The curious كيس اوف بنجامين باتن يعني يعني فكره الزمن والمكان والاله والانسان كل ده بيؤدي في الاخر الى ان احنا بنعيد تعريف البني ادم والسؤال ده اللي هو اللي بيسموها دلوقتي باعتبار ان هو البوستات يعني بوست بوست هيومانيزم ما وراء الانساني اللي احنا كنا نعرفه قبل كده، اللي هو بني ادم احنا بس خلافاتنا كلها هنغطيه ولا هنعريه و... ودي حاجه مهمه يعني فكره الجسد والحريه وكذا ولا هنحافظ عليه ولا يبقى م... للتعذيب فطب السجن والعقاب فوكو والكلام يعني بقينا بنتكلم دلوقتي على هو اصلا هو ايه الهيومن اصلا؟ ما بين الطبيعي والطبعي طبع والطبيعي والجزء الطبيعي فيه ثم الجزء الالي دخلنا ده ثم بقينا نتكلم على الجيناتكس لانه هو اذا انا بقدر اعمل كلوننج وبقدر اعمل تغيرات في الخريطه الجينيه بتاعه الانسان لاسباب جيده ان انا احاول اعالج امراض وكل حاجه بس انا على الطرف الاخر ايضا ممكن استغل ده استغلال في غايه السوء ثم الخلايا الجذعيه ثم ثم وبتظهر على السرفس واحنا ماشيين اللي مش واخد باله منه العالم ان في جرائم مرتبطه بده زي الجرائم اللي احنا شهدناها فيما يتعلق بنقل الاعضاء وده كان مخلي الفقيه ما كانش الفقيه ساذج ولا كان متعصب ولا حاجه متردد في ان هو يصرح بفكره نقل الاعضاء وحلها لانه كان في عنده قلق ان ده يتحول الى مصدر للجريمه وده حصل فعلا اللي بيتابع الاحوال المصريه خير في ان احنا كل حين واخر خاصه من اللاجئين من الجنسيات الاكثر ضعفا والاقل حيلتك اخر حادثه كانت حادثه جريمه قتل من اجل الحصول على اعضاء اسره صومالية ف عندي الكرايم مرتبط بالريليشنز مرتبط بالتكنولوجي مشهد في غايه التعقيد بس بينقلنا الى من ما هي الدوله وازاي نعيد النظر فيها لما هو المجتمع وازاي نعيد النظر فيه ثم ما هو الانسان وكيف نعيد النظر فيه وكل اللي كتبوا في هذا الموضوع في الاخير معظمهم بيقول لك طيب احنا غلطنا ان احنا فصلنا العلوم الانسانيه والطبيعيه عن الفلسفه وفصلنا القيم عن العلوم الاجتماعيه احنا محتاجين نرد مره اخرى العقلي والعلمي الى الثقافي والى الفلسفي وان يبقى عندنا بصلة اخلاقيه لكن هي بصلة اخلاقيه معظمهم بيتكلموا عنها وصولا الى نيو ميتافيزيكس جديده تحت سقف المنظومه الماديه في النهايه بتروح وتيجي تتراوح تطلع تنزل لكن هو ما فيش لتصور مختلف وانا اعتقد هنا ياتي دور الحضاره العربيه والحضاره الاسلاميه انه لا انا عندي فيجن مختلفه وان انا محتاج انتقل بيها من المدارسه للممارسه كما يقول الدكتور بالفقيه وده استاذ جغرافي مغربي لكنه كتب كتابا نفيسا في العلوم الاجتماعيه ومشكله القيم وتأصيل الصله ما بينهما وان مفروض زي ما الوصف القراني دينا قيما او دينا قيما انه كمان في علوم اجتماعيه قيمه ان هي مفروض نظريا هي اللي توجه الناس وتقول لهم انه خلوا بالكو ده الخير وده الشر وده مش بالمعنى الاخلاقي بس لكن بالمعنى الفطري يعني ان ان السير في هذا الاتجاه سيؤدي الى تفكك المنظومه الانسانيه وان السير في هذه الخيارات سيؤدي الى حيره في هذه الاسئله فاحذروا وان حدود استخدام العلم في المساحات المرتبطه بالانطولوجيا وكذا هذه مساله في غايه الاهميه. لما بدانا في العلوم الاجتماعيه وفلسفتها والنظر الى فكره العقد الاجتماعي وكيف نشات الدوله الحديثه وتقدم لنا نظريات هوبز ولوك وروسو كانوا يتحدثون عن الحاله الطبيعيه ويتحدثون عن الانتقال إلى المجتمع المدني أو المجتمع المتمدن، وفي الحقيقة حصل جدل كثير في العالم العربي على فكرة الدولة المدنية، إنهم إحنا مش عايزين دولة دينية، إحنا عايزين دولة مدنية. وفي الحقيقة لما نرجع لروسو نجد إنه ما كانش بيقول دولة مدنية، كان بيقول إيتا سيفيل. اتا سيفيل مش مقصود بها الدولة المدنية، إيتا سيفيل مقصود بها الحالة المدنية. لتا بمعنى الحالة مش معنى الدولة وبالتالي احنا النهارده محتاجين نسال سؤال لتا سيفيل هو ايه طبيعة التمدن اللي احنا عايزينه في عالمنا العربي والاسلامي وعايزين نقدمه للعالم ايضا انا كلما ذهبت الى مدينة عربية او اسلامية وانا وانا جاية عديت على اسطنبول اسطنبول حركة الانشاءات والعقارات فيها مذهلة مذهلة لدرجة انها مخيفة يعني كمية العقارات اللي بتبنى الآن في إسطنبول وليس فقط في الأحياء الجديدة اللي فيها إمارات شاهقة وكذا وإنما في الأحياء القديمة استنى النظام قانونا يجعل الدولة مستعدة لأن تمول لك في الأحياء القديمة هدم وإعادة بناء بنيتك التي تملكها وحتى تتحمل تكلفة إقامتك في مكان آخر إلى أن يتم إعادة بناء المبنى الذي كنت تسكن فيه هذا يغير وجه المدن ويغير وجه طبيعة العلاقات والتمدن بين الناس ما شفتش عمارة ضخمة يعني تريد أن تشق السماء إلا وكان دايما سؤالي من زمان هو علاقة الناس جوه هذا المبنى هتكون شكلها عامل إزاي لأن المباني والأحجار تحدد علاقات الناس عدد الناس اللي ساكنه في نفس الدور صلة الجيرة القدرة على الإدارة بناء يعني اللي جايين من مصر يعرفوا ان كان عندنا حاجه اسمها اتحاد ملاك لما بدات الانتقال من نظام الايجار اللي كان موجود في الستينات والسبعينات وما قبلها الى نظام التمليك فصعوبه انك تعمل اتحاد ملاك وان الناس تعرف تلم الزباله وان الناس تعرف تتفق على اصلاح الاسانسير اول اربع ادوار ما بيدفعوش حاجه لما الاسانسير ما بيشتغلش لان يقول لك انا هطلع السلم ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك لازم تدفع لان حضرتك اللي بتدفعه بيتحط في البوت اللي بندفع فيه التصليح للي ساكن في الدور ال 12 ما فيش حاجه اسمها انا مش دافع عشان انا سا كده فتكتشف ان منطق العيش الجمعي تاكل والتفكير بصيغه الجمع تاكل فاذا كان تاكل على مستوى البنايه والطابق والشقه والحي والجيره فكيف يمكن ان نبني تصور للترابط الاجتماعي على المستوى العالمي ودخلت سوسيولوجيا العولمه فيما نعمل عليه من قضايا انا اعتقد انه عودا يعني عود على بدء النظام والفوضى بينهما مستويات مختلفه ونحتاج أن ننظر أيضا إلى التاريخ والمستقبل والحاضر وأن نعيد النظر في تلك المساحات. مفاهيم القوة بناء على ذلك مقوماتها بتختلف وبتختل إذا ما قدرناش نعمل تصور يجمع هذه التركيبات المختلفة في منظومة يعني تسمح بحياة آدمية. لأننا ما عرفناش نعمل ده ولأنه زي ما ذكرت الأزمة ممتدة في العلوم الاجتماعية من التسعينات فالذي قالت الي الامور ان احنا نشهد حرب ممتده على امتداد الخريطه الذي يحدث في سوريا ليس ازمه وليس صراعا الذي يحدث في سوريا حرب فالذين يقولون اذا إيه واحد دخلنا الحرب العالميه الثالثه ولا ايه لأ حضرتك دي كانت المحطه اللي فاتت احنا في قلب الصراع دلوقتي وهذه هي الحرب السؤال لماذا لا تسمى كذلك ولماذا لا تتحرك أدوات المنظومة الدولية القديمة من أجل أن تتعامل معها باعتبارها حرب وباعتبار أن يجب أن يفرط فيها بعض من القواعد المتعلقة بقواعد الحرب الامور مرتبكه وملتبسه وكثره الاطراف ضيعت والخناقات اللي ما بين الناس اللي داخله تضرب في سوريا الاتحاد الاوروبي طارة وتصفيه الحسابات في سوريا لاوكرانيا ولغيرها وبولندا اللي خايفه لان فبتقبل ان النيتو يحط عندها صواريخ فتقوم روسيا تقول انا هحرك ترسانة صواريخ عندي لسوريا فتبقى قدر انها تصل الى انجلترا يعني اللي احنا بنشوفه ده هو في الحقيقه حرب لكن لان كل ما تعلمناه كان مفاهيم تنطبق على طبيعه علاقات مختلفه احنا مش قادرين نعمل ستريتشنج لهذه المفاهيم واحيانا ما ينفعش نعمل لها ستريتشنج احنا محتاجين في الحقيقه توكوين نيو تيرمز اند كونسبت ان نوصف الواقع ده بمفاهيم مختلفه تقدر تساعدنا على الفهم حاول البعض وقالوا بوست نيشن ستيت والناس مش فاهمه قوي ده معناه ايه وبتقول ما هي نيشن ستيت عايشه الامثله كثيره على ذلك هذا العالم انت تعيش فيه كشخص كفرد اسمك كذا واسمك كذا لتحاول ان تفك شفرته ثم تاخذ قرارات مصيريه في حياتك بناء على هذا في ناس بتسالني تقترحين اعيش فين لانه المنطقه دي كلها على بعضها ما بقتش امنه فانا اتسالت امبارح ليتيرالي امبارح من شاب لطيف قوي بيقول لي لقيت بيقول لي ايه دكتوره قلت له ايوه اسلام قال لي البرازيل ولا نيوزيلندا استراليا طب البرازيل طب أمريكا اللاتينيه طيب يعني هو ابتدى كمان يحس ان ولا اوروبا ولا امريكا وانا هروح بقى في الايه في الاطراف لحد ما الناس تخلص الخناقه اللطيفه بتاعتها دي فدي خيارات انسانيه في الحقيقه الكلام ده بالنسبه لها مش كلام نظري الكلام ده متحقق في خيارات هي عايزه تختارها النهارده تتحرك فين في هذا العالم وكانه يتحرك فيه 3 متر في 3 متر بيقول لي نيوزيلندا ولا البرازيل؟ يعني يعني هو بينظر للعالم اللي ان بقى مفروشه الخريطه قدامه ما بقتش مصر ولا السعوديه، لا المساله ما بقتش كده، فعلا هو متابع مشهد الدول العلاقات الدوليه لانه في الحقيقه بيحدد له قراره هو هيتجوز فين؟ يعني سيريسلي ده حقيقي وده مشكل. وده بيخلي علينا إحنا مسؤولية كبيرة أو في العلوم الاجتماعية إن إحنا نطور أدواتنا إحنا كمان نشرح للناس هم عايشين في ايه أن في ناس كثيرة مش فاهمة الموبيلتي دي أثرت عليها إزاي ولا الانتقالات ولا الثقافة ولا الميديا ولا التكنولوجي ولا وبتستغرب لما ناس تلجأ إلى حلول زي إنها تبقى نباتية ولا إنها تبقى مختلفة في أيديولوجيتها عن هذا العالم الذي يموج بالصراعات فتذهب إلى تصورات أكثر روحانية أو كذا لأنه الإجابات على هذا المشهد هتكون في الحقيقة وجودية كل إنسان هيختار لنفسه الطريقة التي يظن أنه, أنه سينجو بها حتى وإن هلك العالم بشكل أو آخر يعني ودي مشكلة في الحقيقة لنا لو بنفكر في مستقبل الثقافة العربية ومستقبل الواقع العربي
0: لا بد لأي متابع لحديث الدكتورة هبة أن يلاحظ على الفور أنها ترتجل ومن المدهش أنها ظلت ترتجل نحو ساعة من الزمن بدون توقف وبدون أن ينقطع حبل أفكارها وتسلسل عرضها لمحاور الحديث الذي بدأ بخلفية تاريخية عن الدولة القومية من منظور عالمي واسع ثم أخذ في الاقتراب تدريجيا من عالمنا ومن زمننا الراهن حتى شعر كل واحد من الحضور بأنها تخاطب مشكلاته وأزماته ومخاوفها وهو ما ظهر بوضوح في الأسئلة والتعليقات التي كانت فردية في معظمها وإن ظلت تعبر عن مخاوف وهواجس جماعية فكل مداخلة أخفت وراءها قلقًا وهمًا عامًا يشغل السائل من أكثر ما يبهر في حديث هبارعوف عزة إضافة إلى طلاقة الحديث وانسيابه ملكة التبسيط في العرض والاقتراب من عقل المستمع وقلبه ليشعر أنها أحد أفراد أسرته المقربين تقدم له المشورة والرأي أكثر من كونها أستاذة علوم سياسية تلقي محاضرة في شأن عام في الختام أشرت الدكتورة هبة إلى أن ما يمر به العالم العربي من ظروف راهنه بعد الانتفاضات الشعبية قد زبقتنا إليه دول أخرى وخرجت من هذه التجارب المؤلمه لتضع اقدامها على المسار الصحيح، وفيما يلي آراء بعض من الحضور. في الحقيقه المحاضره تقدم اعاده تصور ومراجعه لمفهوم الدوله المدنيه، ويجعل المستمع يناقش بعض اهم هذه الاسس التي استسلم لمفاهيمها الى حد كبير.
1: بالنسبه للمحاضره محاضره موسوعيه بامتياز جمعت بين العلوم السياسيه والعلوم الاجتماعيه وفيها لمحات كثيره عن العلوم الطبيعيه ايضا هي تهدف بالاول وبالاخير الى بناء ثقافه اجتماعيه سياسيه ولابد لكل دارس وباحث واكاديمي ان يهتم بهذا النوع من الدراسات.
0: المحاضره طبعا بتتكلم عن فلسفه الوضع الحالي وايه المخرج اللي منه لكن في يعني وضعت واجبات كثيرة على الحاضرين واضح ان معظمها متعلقة بالثقافة وان الناس تعرف ان التغيير مش هيحصل غير لما نفكر بشكل, بشكل فيه حرية وفيه حسم وفيه اتصال بجذورنا